0: Patrocínio. Aposta ganha. Loterias Caixa e Rexona. Fala galera, estamos no ar, 10 e 1 da manhã, quase pontualmente. Esse é o Joga Junto. E olha, hoje eu tô muito animada, tô muito empolgada, porque temos o primeiro finalista da Copa do Mundo Feminina, a Espanha. A Espanha bateu a Suécia por 2x1 e já está na grande final no domingo, às 7 da manhã. Pode ser campeã pela primeira vez. Espanha que chega a essa decisão pela primeira vez em sua história. E agora o time espanhol aguarda quem passar de Austrália a Inglaterra. Esse jogo amanhã cedinho, hein? Sete da manhã. Então já estamos conhecendo, né? Quem vai protagonizar essa grande final do mundial? Bom, para falar sobre tudo isso, para esmiuçar, destrinchar esse jogo que acabou agora há pouco e também para projetar o de amanhã, eu estou com elas, com as minhas amigas Laura Luz e Gabi Guimarães e também com ela, que já é de casa, assistente técnica das seleções sub-15 e sub-17. A gente tem muita honra de recebê-la aqui mais uma vez, Lince e Camila. Bom dia, Lince, tudo bem?
1: Bom dia, Luísa. Bom dia, Laura. Bom dia, Gabriele. Eu, eu agradeço a, a informalidade e fico sempre muito feliz, sempre que convidada, para estar na casa de vocês.
0: Ai, a gente que fica muito feliz, viu? Olha, hoje eu prometo que eu não vou errar o seu nome, que da última vez que eu te chamei de Lindsay Lohan, foi para lá na Austrália, eu virei meme por conta disso, vi Lindsay? Então agora eu vou, eu vou me comportar direitinho com esse lindo nome que você tem.
1: Não, imagina, sem problema. Eu acho que as loucuras são parecidas, ali, Lindsay Lohan da minha. Tá tudo certo. <risos>
0: uhum. é, então você tá bem louca mesmo, viu, Lindsay? <risos> Muito bom. Vamos falar bastante sobre futebol feminino hoje. E aqui, quem mais está com a gente, diretamente da Austrália? Nós aqui estamos empolgadas com essa Espanha, Laura. Como é que tá o clima por aí? Boa noite, Lau. <risos>
2: Olha, acho que está todo mundo empolgado também, mas, mas hoje na sala de imprensa eu até me espantei, tá? Bastante, a gente, eu acabei vendo o jogo de lá, porque a gente teve coletiva da Austrália, depois da Inglaterra, né? Já pensando no jogo de amanhã, mas a sala de imprensa comemorou bastante os gols da Espanha, muito mais do que os da Suécia. Não sei se os jornalistas suecos não estavam lá, o que, que aconteceu, mas o ânimo foi de todos e eu falei, né? Eu. Meu coração era da Espanha, embora eu achava que passava a Suécia, que então eu fiquei feliz em ter errado esse palpite e dou o meu braço a torcer para a Gabi, que nessa disputa ela está com um pontinho aí, ela acertou um palpite.
0: Ela está tentando sair dessa lanterna do, do campeonato, não está fácil a vida para ela, até porque ela passou a noite praticamente em claro. A né? Gabi Guimarães, que estava fazendo a cobertura do Brasileirão masculino ontem à noite, acabou, sei lá, de madrugada
3: e tá aí, né, Gabi? Firme e forte. Pois é, Lu, e nos dois jogos, se eu tivesse assistido só os minutos finais, teria resolvido já, né? Porque o Palmeiras fez um gol contra o Cruzeiro já nos acréscimos e o jogo começou a pegar fogo mesmo entre a Espanha e a Suécia só nos últimos dez minutos. Ou seja, eu poderia ter assistido só o finalzinho, mas minha cara de sono não deixa negar conseguir acompanhar os dois jogos e acompanhar a primeira classificação da Espanha para uma final de Copa do Mundo muito especial, com destaque para as atletas mais jovens. E a gente vai falar bastante sobre a primeira finalista desse Mundial.
0: Com certeza. Durbia é para os fracos, né, Gabi? Aqui a gente segue firme é. e forte. <risos> Bom, e vocês também. Sei que vocês estão numa maratona aí há quase o um mês. Vocês participem aqui com a gente e já votem na nossa enquete, hein? Temos enquete para vocês votarem. Depois da atuação contra a Suécia, a Espanha será campeã? Sim ou não? Responde para gente. Lembrando que do outro lado tem uma Austrália, tem uma Inglaterra, time esporte também. E também se inscrevam no canal do All Sport, porque estamos chegando a um milhão de inscritos. Olha que legal. Dei uma olhadinha hoje, a gente estava com quase 920 mil. Hein? Então, quero chegar mais perto nesse Joga Junto. Lembrando que também estamos em podcast em qualquer plataforma. Muito bem, bora falar desse super jogo de hoje que teve ares dramáticos ali no fim, né? A Espanha vencendo a Suécia por 2x1, gols da Paraluelo já ali aos 35 do segundo tempo, a emoção ficou mesmo para o final, depois a Suécia empatou com a Blomkvist e a Carmona fez o gol aos 44, um golaço para colocar a Espanha na grande decisão. Espanha fazendo história, né, vencendo com essa emoção no final, está na final pela primeira vez. E, Lindsay, eu fico pensando nesse momento do futebol espanhol, né, porque coroa não só um time, não só uma seleção, mas um trabalho profundo de investimento, de estruturação, de formação de base. Então, agora, colhe os frutos, né, de todo esse investimento que fez.
1: Sim, sim. Luiz, eu acho assim, eu vou, eu vou para um ponto... É, que acaba sendo um pouco contraditório. Lá vai, né? Já comecei. Eu acho que o apoio da federação ao treinador é, fala-se muito no que foi feito, no método, e, e não é para defender o treinador, mas eu, eu vejo que, uh, a, a, ao mantê-lo, a federação mostrou o apoio para ele, para o treinador, mas mostrou também que está estruturado, porque ser campeão sub-20, sub-17, chegar a uma final de Mundial, não é um trabalho solitário de uma equipe, é o um trabalho de uma estrutura toda, é o um trabalho de um campeonato que vem, se, se, é, que, que vem de três, quatro anos, cinco, profissional, realmente, o, o campeonato todo. Então, assim, eu acredito que é, é, é muito importante para o futebol espanhol e também para mostrar, eu vou dar uma cutucada um pouco para a seleção, né? para a equipe francesa que, que acabou trocando, chegaram umas quartas, mas é, eu vi um jogo bom contra o Brasil, um primeiro tempo muito bom contra o Brasil, um jogo contra Marrocos um, um pouco uh, normal e aí chega e é eliminado uh, na, nas, nas quartas. Então, eu vejo que a Espanha, o trabalho que a federação, porque a gente sempre fala de treinador, de atleta, mas a instituição, né a federação é importante nesse processo e a liga também é muito importante para que venha esse resultado, né, Luísa? Então, eu acho que, é, é, claro que a, a, as atletas né todas, é, 99% tirando a, 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 a Hermoso que joga na... na, na no, no México, no então tirando ela, no México. Todas as... Exato. tirando ela todas as outras jogando num campeonato nacional chegando a uma final é, de Copa do Mundo. Então tudo isso mostra a estruturação necessária para que o futebol seja bem feito, literalmente, em todas as categorias. Né?
0: Pois é, Linsen, você comentando sobre essa atitude da federação de manter o treinador, me chama a atenção como elas conseguem se sobressair diante de um ambiente... Muito conturbado, né? A gente já falou sobre isso aqui longamente no Joga Junto, mas inclusive sem jogadoras importantes que se recusaram a disputar a Copa do Mundo. E até a Itana Bomati, que é uma das referências dessa equipe, ela falou ao final do jogo, ela falou sobre como elas passaram por tudo isso. Ela disse o seguinte, É algo muito grande. Quem diria um mês que estaríamos na final quando começamos? Soubemos sofrer. Esta equipe aprendeu com estas situações. E aí eu fico pensando, Lindsay, em você que tem muita experiência em vestiário, como que ela, todos eles, né, juntos, a comissão, com as jogadoras também, como eles podem ter superado este momento para criar essa casca, para criar né, essa, essa potência de chegar numa final? Como você entende isso, esse momento de vestiário?
1: É, eu acho que assim, a hierarquia prevaleceu. E vou trazer um fato aqui. Se fosse uma mulher a treinadora, Será que a federação estaria apoiando como está apoiando o treinador? É, eu vou puxar um pouco de sardinha para mim. Nos dois clubes que eu saí, eu saí após uma vitória. A Corrine Diacre saiu de, um, de uma campanha muito boa. Então, o que eu vejo é que assim, é muito importante. Eu acho que a hierarquia tem que ser cumprida. Eu vejo que um, as, as federações, os clubes, têm que apoiar os seus atletas. Mas qual, qual é o ponto X para. Para a demissão do treinador? O sistema tático, então o atleta tem que escolher como vai jogar? Não é ele que está selecionando a maneira com que ele quer jogar? Não é um, não é a casa, entre aspas, a casa dele, ele é o patrão, ele mostra como ele, ele, ele quer jogar? Quando eu digo patrão, seja treinador ou a patroa a treinadora, eu acho que existem sim é, escolhas em comuns, mas. A escolha final para certas coisas é o treinador, até porque ele estudou, ele se formou, ele tem todo o um staff junto a ele para chegar a esse resultado. E está aí a final da Copa do Mundo, é, é, a federação apoiando ele, e, e, e eu só faço uma pergunta assim, é, se fosse uma mulher no caso dele, será que a federação sustentaria, não sei como dizer, estaria sustentando ela no caso até o final? E a gente vê que a Corrida de Ar, Acabei de ver essa semana uma reportagem sobre ela um, no, na, em uma mídia social, o declínio da Corrida de Ar. Cara, e não estou aqui só para defendê-la, porque é uma situação muito parecida com a do treinador da Espanha. E, e ela foi literalmente sacada numa reunião com três pessoas, quatro pessoas, desculpa, acabaram tirando ela. E, e por quê? Porque ela tinha um comando forte, porque ela tinha personalidade forte, porque ela não cedia as coisas. A programação da seleção francesa foi mantida conforme ela passou. O, o, o Hervé Renard chegou e nada foi mudado. Então, a questão é, se fosse uma mulher na Espanha, será que chegaria? E como foi um homem? Que maravilha, que maravilha que chegou. Porque a gente tem que reconhecer que existe um comandante, existem atletas, mas hoje a gente ouve muito, ah, não gosto de fulana. É, não gosta de ciclana, ela, ela não treina bem, ela não está passando a tática. Como assim? Atleta tem que treinar e jogar, treinador tem que ir lá e treinar. Então, eu acho que a federação tem muito... Quem, quem está no comando da federação, organizando tudo, tem muito mérito nessa final da Espanha, porque se a gente ficar ouvindo atleta, ou a gente, se a gente tem um elenco... 24, né? São 24 é, elegíveis né? para uma Copa do Mundo, 23, a gente vai ter 11 contente e todo o restante não vai estar contente. Então, se a gente ficar ouvindo cada hora um que não está contente, vai sempre houver, a, acontecer essas trocas. Então, a, a federação, a Real Federação Espanhola, está de parabéns por isso que, que, que ganhou tudo que ganhou e está conquistando né? nesses últimos dois anos.
0: É uma questão complexa, né? Porque de fato a federação ela manteve essa decisão de deixar o Jorge Vilda lá, os resultados estão acontecendo, a gente está vendo em campo. Agora, a reclamação das atletas não era só em relação a questões táticas, né? Questões de campo. Era em relação ao comportamento dele também. Elas relacionam alguns comportamentos abusivos, enfim. Como é que você vê essa questão, o diante disso, né? Que, claro que existe uma hierarquia que é importante que seja mantida, os resultados estão acontecendo, mas elas tinham reivindicações fortes também é complexo, né, juntar todos esses elementos.
2: Com certeza, Lu, é muito complexo, a gente também é um juízo de valor estando de fora, a gente não acompanha, a gente não sabe uh, até que ponto isso está acontecendo, tanto o lado das atletas quanto o lado do treinador, até acho que a Lindsay nesse sentido tem, tem muito mais uh, lugar de fala, vamos usar assim essa expressão, por saber como se trata um vestiário, né? A gente não sabe. Mas algo que eu estava até falando com alguns amigos, colegas aqui hoje de tarde, é como a gente, imprensa, trata. Uh, a relação com o, com o treinador de uma maneira talvez diferente do que a Espanha tem tratado. Porque, por exemplo, hoje a gente, muito se fala que elas estão avançando uh, e elas estão ganhando ou perdendo jogos, mas assim ah, se estão perdendo está na conta do treinador que é até a, a derrota contra o Japão falam, pô, é por conta do Jorge Vilda se elas estão ganhando, não, elas estão ganhando apesar dele, elas estão ganhando pelo mérito delas e aí o até traga como um debate mesmo pra gente. A gente olha pra seleção brasileira e a gente, eu até falei aqui, a gente colocou muito na conta da Pia derrota, assim como se fosse uma vitória, a gente colocaria muito na conta dela também. Às vezes até tirando o protagonismo das nossas jogadoras, tanto no momento bom, quanto ruim. E aí, como isso é diferente na Espanha, como eles têm tratado isso de maneira diferente, né? Porque lá era, elas estão ganhando apesar dele, o protagonismo é todo delas. E claro, eu, a gente falou aqui ontem, né, com o nosso correspondente, que, que é um correspondente na Espanha, que conhece uh, todo, todo, uh, 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 tudo o que tem acontecido, e ele falando, não, na verdade o trabalho é dele também, quem está ali comandando é ele, então também não, dá, não tem como tirar totalmente o papel dele. Então justamente o meu debate é esse. A gente muitas vezes aqui na imprensa brasileira tira o protagonismo das jogadoras, enquanto lá na imprensa uh, espanhola especificamente agora falando, eles dão todo o protagonismo. Então acho que deve existir um equilíbrio nesse meio termo. Eu vejo que falta talvez a gente encontrar justamente qual é o papel do treinador, até que ponto ele vai e até que ponto as atletas por si só vão fazer aquilo. né Eu até trago para vocês justamente, assim porque eu não tenho como falar isso, eu não tenho o mínimo conhecimento de vestiário, de, de vivência em relação a isso.
0: E aí Gabi, como é que você vê esse cenário?
3: É difícil mesmo e tô muito curiosa para saber eventualmente depois do fim do mundial para ouvir as próprias jogadoras da Espanha, né, para tentar entender o ponto de vista delas também se elas vão adotar um discurso mais de a gente se fechou entre nós mesmas e resolvemos esse mundial ou se vão reconhecer o trabalho do, do Jorge Vilda tem essa essa curiosidade são muitas lacunas nessa história né se por um lado a gente tem o suporte da federação para a manutenção desse treinador que deixou de fora uh, algumas das principais jogadoras da Espanha, né? algumas que poderiam estar nesse Mundial, mas que justamente por se opor a esse treinador não estiveram. Do outro a gente tem esses relatos que você bem mencionou relacionados ao comportamento né, e que vão além das questões uh, táticas e tudo mais. Tanto que ontem justamente conversando com, com o Thiago Arantes aqui no, no Joga Junto, ele trouxe alguns elementos. né Ele, por exemplo, disse que as jogadoras consideram o Jorge como um técnico de terceira divisão. Ele também falou sobre é, a maneira como esse treinador é visto uh, pela imprensa e que ele sente até um, um, um desrespeito. né a uma Ele é um pouco ironizado pela, pela imprensa espanhola, então isso me chamou muita atenção. É uma situação de bastante conflito, eu observei hoje na comemoração dos gols e da classificação da Espanha primeiro aquela coisa um pouco mais tímida, depois se juntando ao grupo. Eu não sei se houve eventualmente uma reconciliação, mas é um cenário muito delicado. O que fica claro para mim, e a gente pode desenvolver é, mais isso, é que para além da comissão técnica a federação e as jogadoras estão usufruindo do investimento a longo prazo no futebol feminino e do investimento que ultrapassa a atuação ou não do Jorge Vilda e todas essas questões internas. Elas estão usufruindo de um investimento de base, de um investimento sério no futebol feminino. A gente pode desenvolver mais, mas não podemos perder de vista que a primeira participação da Espanha no Mundial Feminino começou ontem, em 2015, parando na fase de grupos e depois nas oitavas de final e agora chegando pela primeira vez numa Copa do Mundo. Isso não é aleatório. A classificação da Espanha para a final tem tudo a ver com com investimento em base. Então, para além desse conflito, todo mundo da Espanha está usufruindo do investimento que foi feito a longo prazo. Eu acho que essa é uma chave fundamental para conseguir superar esses conflitos internos.
0: Sem dúvida, é um crescimento exponencial. né? A Espanha, na, na base, é bicampeã mundial sub-17, campeã mundial sub-20, está só na terceira participação em Copas do Mundo, em 2015 caiu ainda na primeira fase, em 2019 foi para as oitavas e agora já chega na final podendo ser campeã, então é um crescimento realmente que chama muita atenção. Agora, Gabi, você comentou sobre a comemoração depois, me parece que um dos pontos mais interessantes dos Jogos da Espanha, a gente fica torcendo, né? depois do apito final, vamos observar, vamos ficar de olho na treta, porque a gente também gosta de uma fofoca, né? para ver o que está que rolando. E Controlando tinha me chamado a minha chamada atenção como elas estavam realmente separadas, jogadoras muito separadas, né, do técnico Jorge Vilda. Havia claramente uma uma diferenciação ali. Hoje não sei, queria saber a impressão de vocês também, especialmente da Lindsay que tem muita vivência de vestiário, se ela chegou a observar isso. Viu uma comemoração mais tímida no início também, atletas entre elas, mas depois ele ali confraterniza com algumas atletas importantes, inclusive, que eu me lembro aqui, a Codina, a Redondo e a Hermoso, são algumas das jogadoras que abraçam ele. Tem uma rodinha também, que ele puxa ali um grito de guerra, enfim, naquele momento de felicidade total pela classificação. Olhem, e será que neste momento, né, numa Copa do Mundo, que está todo mundo em proa do mesmo objetivo, é cansativo, é desgastante, quase um mês já de competição, será que essa briga, essa rixa, pode ser amenizada também, já que todo mundo está correndo para o mesmo
1: lugar? Na verdade, assim, é, só para é, deixar algo assim um pouco claro, eu não. É, é legítimo algumas reclamações, a é, abordagem, quando muito se fala. Mas como a Laura falou, o vestiário só a gente conhece, né? É, eu, eu, eu eu vou mais uma vez. Eu não quero aqui parecer falar só de mim, mas mais uma vez eu sou conhecida aí por ser louca, por ser é, mandona, por ser folgada. Mas não não lembram da minha honestidade, não lembram da minha sinceridade e, e dos resultados, né? Então assim, quando fica um rótulo, é difícil retirar esse rótulo. É, é legítima a reclamação delas. Mas numa Copa do Mundo, numa semifinal, você acaba é, não esquecendo, mas a convivência também num torneio, é, depois de tudo isso que aconteceu, acaba se que é, acaba um, acontecendo, eu, eu acredito que eles tenham muitas reuniões, muitas conversas, e isso acaba não juntando, mas amenizando alguns sentimentos, né? Porque a, a, nós, nós estamos passíveis a erro. Então, se ele errou, e, e espero que ele tenha reconhecido o que ele errou, as meninas, de repente, entenderam. Porque isso já aconteceu de eu ter problema com o atleta e, na hora do gol e abraçá-la e comemorar com ela. Porque, é, muitas vezes, não é pessoal. A gente, eu acho que nós, do feminino, né, é, temos que entender que é apenas profissional. Se a gente cobrar uma atleta, não é no pessoal. E nós, mulheres... Né? Existe algo que no feminino é muito forte. Quando você troca um atleta ou você dá uma bronca, é levado muito para o pessoal. Ah, porque não gosta de mim. Mas, ali, sim, não me quer aqui. Como que eu não vou querer a atleta lá? Se foi eu quem a trouxe? Se foi eu quem ia pedir? Então, assim, a, a gente precisa, infelizmente, algo que é ruim falar, mas nós precisamos ser mais profissionais no feminino e não levar para o pessoal e, e eu falo por mim mesmo, quando eu ouço alguma crítica, muitas vezes eu falo, pô, fulano não gosta de mim, ciclano não gosta de mim, e não necessariamente é isso. Então eu vejo que as atletas, é, na convivência, nesse turbilhão que foi a Copa para a Espanha, né acho que começa muito bem, algumas instabilidades, o jogo contra o Japão, e depois elas já conseguem virar a chavinha. Então eu acho que est estão juntos nessa caminhada. né Por mais que seja um pouco mais contidas comemorações, é, o vestiário é importante e eu acho que também para elas né, que, que, que reivindicaram algumas coisas e é muito é, legítimo o que elas pedem muitas vezes, mas é fica difícil você mudar a imagem do que foi ao mês atrás, foi como foi dito, né, um mês atrás todo aquele furacão e agora uma final de Copa do Mundo. Então eu acho que na hora da, da, da glória é, é, acaba se comemorando todos juntos, né, porque eles sabem o que eles estão passando lá no dia a dia.
2: E acho que a é uma coisa, Luta, é que a gente falava. Desculpa, Vai. rapidinho, só para a gente fechar talvez isso. É, a gente falava na seleção brasileira, né? De tipo, como, quando a gente caiu, como tudo parece bem quando tá ganhando, mas quando algo dá errado, algo sai fora do plano, tudo aquilo surge e vem à tona. A gente falava de um clima perfeito na seleção brasileira, algo aparentemente perfeito. Quando cai, fica na dúvida. Até que ponto era bom mesmo, não era, a gente também não sabe. Mas falando agora da Espanha, justamente o contrário, a gente falava de um clima horroroso, tudo horrível, mas a partir do momento que tu tá numa semifinal, aí a gente corre para o abraço. Então tem esses dois lados também, né? Eu acho que a gente passa por cima de algumas coisas, enfim, não que eu acho que as, as, as reivindicações delas, mais uma vez, são, são legítimas Mas eu acho que nessas horas eles acabam passando por cima, assim, até para pra viver esse momento também, né? Porque também, além de ser um sonho delas, deve ser um sonho dele estar lá, então vamos contornar do jeito que dá, né?
0: Sem dúvida, é o sonho de todo mundo ali, todo mundo correndo né, para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo. Agora, Lince, eu acho ótimo que você valorize muito a sua trajetória, porque a gente valoriza demais. Outro dia a gente estava numa outra edição do Joga Junto aqui e falando como gostaríamos de ter mais mulheres comandando tanto times femininos como times masculinos. E o seu nome foi aqui super citado como uma referência mesmo, que surjam outras Linceis por aí, porque a gente precisa... E muito. Então, se você fala que você é brava, que você é louca, eu não sei. Mas que a gente precisa de mais lindices, isso sem dúvida. Então, fica aqui a nossa referência, a nossa reverência a você, na verdade. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo, né? Porque foi um jogo dramático, emocionante. Agora, era um pouco um contexto, um cenário dentro do que a gente esperava. A Espanha controlando mais o jogo, a Suécia apostando na bola aérea. Mas a Espanha não conseguia ser incisiva, né? não conseguia matar a partida. Até que entra ela para essa menina de 19 anos, uma joia. Entra no segundo tempo e faz um gol, muda a dinâmica, faz um gol. Logo depois a Suécia empata com a Blomkvist. Aí a gente pensa, agora vai para a prorrogação e esse jogo vai longe. Mas não, a Espanha consegue com a Carmona aos 44 minutos um golaço e vence a partida e vai para a final, Gabi.
3: Exatamente, e a gente falava sobre essa importância né, do investimento de base e é preciso lembrar que as autoras dos gols da Espanha são muito novas. A Paraluelo, que você disse, tem 19 anos e esteve nos times que a gente citou aí, campeões no Sub-17, no Sub-20, e a Carmona já não tem seus 19 anos, mas tem seus 23, é muito nova ainda, então é uma seleção que passa por esse processo de transição, de investimento a partir da base com muita qualidade com muita categoria eu acho que o primeiro tempo como eu falei né eu poderia ter assistido só os últimos finais e os últimos minutos né que daria conta de entender o que aconteceu no jogo mas brincadeiras à parte é porque o primeiro tempo foi muito estudado muito truncado em alguns momentos o jogo um pouco difícil mesmo assim e aí na segunda etapa daquele jeitão que a gente gosta mesmo lá e cá com oportunidades dos dois lados a Paraluelo que a gente vem destacando aqui começou né, entrando já no segundo tempo, já cabeceando uma bola para fora. E eu acho que a entrada dela foi, foi impressionante, assim, o quanto ela mudou o jogo, o quanto ela deu é, qualidade por ser uma velocista, por ser uma jogadora que consegue se infiltrar né, na defesa da Suécia com muita facilidade. E é interessante ver que mesmo quando ela não estava com a bola, ela conseguia ceder espaço para as companheiras, né? Não, consegui... não deixava que a Suécia tivesse profundidade para avançar também. Então, uma jogadora que teve uma, uma atuação absoluta no momento do gol, né? Acho que na comemoração, na verdade, aquele respiro dela, aquela corrida, assim, acho que deixa claro a grandiosidade do que ela estava fazendo pela sua seleção aos 19 anos. Ela aproveita a sobra, mesmo tendo algumas jogadoras por ali perto, não acho que ela estava tão bem marcada assim, não tem a chance de titubear, já bate de uma vez, abre o placar, deixa o estádio incendiado, a seleção incendiada... Depois, ainda nos minutos finais, a Suécia marca um gol também, acho que por um vacilo da Espanha, mas uma felicidade que só durou dois minutos, como você disse, né? A gente achou que iria para os pênaltis, não aconteceu. A Carmona, também muito nova, 23 anos, faz o gol da vitória, ela aproveita uma bola ali, da entrada da área a gente pode falar se faltou a Muzovic algum treino assim para pegar uma bola de longa distância desse jeito mas brincadeiras à parte ela brilhou muito nesse Mundial mas esse foi um lance que ela que ela falhou de fato e só para fechar em relação a base investimento quanto essas jogadoras foram se encontrando ao longo do jogo esse investimento não para por aí né eu tava recuperando aqui uma uma notícia que em 2022 o Conselho Superior de Esportes decidiu investir mais 31 milhões de euros na sua principal liga de futebol profissional, entre as mulheres, claro. Então é interessante ver que houve investimento na base, as jogadoras chegaram até uma final de Copa do Mundo, e além disso, tem mais por vir, né? Então, ainda que a Espanha não consiga ficar com o título, já é histórico o que está acontecendo do ponto de vista estrutural e também dentro do futebol, já que, graças a essas duas jogadoras supernovas a Espanha está pela primeira vez numa final de Copa do Mundo, Lu. É, brilhando
0: fora de campo na estrutura e dentro de campo também, porque a Espanha fez o que precisava fazer, inclusive conseguiu bloquear, né, anular a principal arma da Suécia, que elabora a aérea ofensiva conseguiu ali ceder só três escanteios, então foi muito bem a Espanha. E a paralelo, Lindsay, você que trabalha com base, né? eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de você ter uma jogadora tão jovem, como cuidar de uma atleta como essa, e de uma velocista, porque a Espanha, muito naquele esquema, né, naquele estilo do tic-tac, bola para lá, bola para cá, toca de um lado para o outro, ela entra e, como disse a Gabi, muda a dinâmica, é uma jogadora vertical, agressiva, e uma atleta que a gente tem que cuidar dela, né? Uma joia de 19 anos.
1: Sim. É, eu, eu acho que assim, começando por, por como se tratar, né? Eu acho que é importante valorizar as joias, mas fazer com que elas entendam um, que é um, todo um processo, né? Tanto que ela faz o jogo, ela faz o gol da. ela faz o gol da vitória, né? na, na contra a Holanda, o gol do gol da vitória contra a Holanda. Né, foi no, Foi decisiva no,
3: no,
1: no,
2: no,
1: exato, numa instabilidade defensiva ali da, 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 da Espanha mais uma vez, e continua no banco, no jogo seguinte ela vai para o banco, então eu acho que é muito importante ela entender o processo e, e, e é interessante analisar principalmente essa parte tática da Espanha porque a Espanha no jogo contra o Japão ela teve 80%, não, 80%, não me lembro qual jogo, ela teve assim absurdamente muito mais posse de bola e tomou os gols. Eu não, eu não consigo afirmar se foram 80%, mas ela teve muito tempo a posse de bola e não conseguiu traduzir em gols. Então, uma velocista entra para mostrar que se você tiver a bola e for objetiva, você consegue marcar gol. E ela, além de velocista, é uma ótima finalizadora. né Então, eu vejo que é, atletas... A gente falava muito da, da Linda Caicedo, né que a gente colocava muita pressão. Quando eu digo a gente, a imprensa muito sul-americana aqui, a pressão muito em cima da Linda Caicedo, por tudo que ela vinha realizando também, mas a Parauelo, Parauelo eu te, não, não consigo Paraluelo. falar. É, tem vários L's. Parauelo. Tem três L's o nome dela. Sim, sim. E se, falar, e se falar mais rápido, fica mais difícil ainda, né? Então eu vejo que é, a pressão em cima dela foi um, não foi tão forte como em cima da Linda, e ela conseguiu traduzir é, as expectativas nos jogos que ela entrou. É, então, eu vejo que a gente te, precisa, sim, realizar processo e, e as atletas, para que elas consigam é, se firmar, principalmente em, em equipes grandes como a Espanha, né, Brasil, Colômbia, enfim, as, as nossas joias precisam entender que o processo ele precisa é, é, ser feito para que não aconteça. É difícil falar assim no masculino, mas nós, nós no Brasil tivemos muitos novos craques e, e poucos conseguiram realizar e, e manter, porque é, pulava-se muitas etapas. Então, no feminino ainda, é, que contraditório, muitas vezes, a Espanha consegue fazer isso com maestria. Né?
0: Pois é, e as coisas aconteceram rápido demais na vida dela. Não só pela idade, por ela ter 19 anos, mas pela trajetória. A Paraluelo, ela era atleta do atletismo, inclusive já havia conseguido prêmios e títulos importantes no atletismo, conciliou por um tempo, o futebol com o atletismo, e só no ano passado ela optou por ficar no futebol, e aí ela foi contratada pelo Barcelona. Então, uma trajetória muito diferente e muito meteórica. Agora, lá pensando no que a Lindsay está falando sobre essa pressão, né, sobre como cuidar de uma joia como essa, agora ela chega badaladíssima como um dos principais nomes para uma grande final de Copa do Mundo. E entrando no lugar da Alexia Putelhas, que hoje foi titular. Será que ela já tem tamanho, merecimento para ser titular nessa final de Copa do Mundo no lugar da Putelhas? O que dá para pensar para essa decisão?
2: Lu, a gente falou aqui ontem muito sobre como a Espanha joga, sobre o tal do tic-tac espanhol, e de fato a gente viu hoje no jogo de novo, e toca, e toca, e toca, e eu falei ontem, falta efetividade, falta efetividade. A gente vê uma seleção que sabe tocar a bola, sabe segurar a bola. E aí a Suécia vem a Black com a marcação alta. No primeiro tempo já a Black Stennis, mordendo a bola já na saída de bola da, da Espanha. Então elas não estavam conseguindo trocar passe direito, a Espanha estava tava com a escalação que eu falei ontem, né? Que era a minha escalação dos sonhos, tem uma Alexia Puteias e a Bom Mati juntas, mas aí tocava a bola e faltava efetividade, faltava a velocidade no ataque, e aí a troca ela é muito certeira em colocar a Salma para duelo para justamente trazer essa efetividade, largar esse toca-toca-toca que não, leva, não, leva, não estava levando a lugar nenhum e trazer talvez um ponto diferente justamente para a Suécia, algo que talvez ninguém esperava, porque a gente viu ao longo do Mundial todo uma Espanha do tic-tac, da troca de passe, que chegava ao gol com essa troca de passe. E aí quando você traz essa verticalidade, essa velocidade, primeiro porque ela é uma jogadora muito técnica e sozinha ela faz muita coisa. A gente viu, por exemplo, alguns minutos antes do, do lance do gol, uh, a, a Paruelo ela, ela pega uma bola no fundo, ela salva a bola, ela toca para trás, aí a Redondo já tá sentada, não consegue direito, mas é quase gol, e aí logo depois vem o gol, e aí enfim, o outro gol também da... da uh, o segundo gol da Espanha. Mas, mas então é justamente isso, assim, eu acho que ela traz um ponto diferente, um ponto surpresa, entre aspas, nessa Espanha em relação ao jogo da Suécia justamente por deixar esse pragmatismo do passo a passo. Vou fazer um paralelo, porque eu sou aquela pessoa que não supera tá, a queda da seleção brasileira. A gente falava, claro, né, antes do, do Mundial, obviamente, por exemplo, da Ludmilla no time do Brasil. Porque eu acho que a Ludmilla traz isso para o time do Brasil. E aí tem vários paralelos de ser jovem, de ter vindo do atletismo, de ser uma baita velocista, jogar muito bem pelos lados, porque é o que a, a paralelo faz, Pode né? De jogar paraluelo. pela esquerda, a Ludmilla. Que tirada Desculpa, é essa, hein? Eu te fiquei... <risos> Foi muito tio do agora. <risos> Mas não é resisti. isso aí, muitos paralelos. Paralelos. Porque, porque justamente, assim, uma jogadora velocista e que eu acho que ela traria, talvez... Eu tenho outras ressalvas em relação a, a, ao uso da Ludmilla na seleção, mas talvez fosse uma arma interessante para a gente ter também alguém que traz essa velocidade uma, que, que a gente também precisava. E eu acho que a, a Espanha achou isso muito bem e usou como arma contra a Suécia. Está na final com muitos méritos. Pois
0: é, Aí, Gabi, você falou da...
2: Desculpa, não respondi a tua pergunta, só se a, eu acho que ela tem bola pra estar tá no, no lugar da Alexa, não foi essa palavra que tu usou, mas enfim, não vai sentir a pressão. Acho que hoje ela já mostrou ela que além que de titular. muita segurança... Resu... Em
0: resumo é isso.
2: Não, calma que eu não vou tirar a Alexa do meu time, não. que a Alexa, pra mim, aqui, ó. Mas assim, acho que dá pra usar as duas formas. Eu acho que tem que estudar um pouco. A gente tem que ver em relação quem vai passar. Se é a Inglaterra, se é a Austrália. E aí, como usar o time da Espanha. Mas acho que ela é uma arma, sim, tanto ela como a Alexa, de maneiras diferentes.
0: Tá certo. Gabi, quero... Só responda sim ou não, ela tem que ser titular e outra, Muzovic falhou no gol, falamos tanto dela aqui, exaltamos tanto, a melhor goleira dessa Copa, falhou no lance decisivo no gol da Carmona?
3: Ela até pode ser titular, mas claramente não dá para jogar os 90 minutos, como a gente já vem discutindo, e a Muzovic falhou no gol sim, a Muzovic falhou, eu acho que... Não anula a excelente atuação que ela teve nessa Copa do Mundo. Eu me lembro, depois do jogo contra os Estados Unidos, que alguém falou, é, Muzovic, a mulher que desafiou o diabo. Porque ela realmente pegou tudo naquele duelo contra os Estados Unidos. Foi, se eu não me engano, a goleira com o maior número de defesas dentro de uma mesma partida nesse, nesse Mundial, nesse duelo contra os Estados Unidos. Foi importante na classificação em cima do Japão, que era com seleção favorita e hoje falhou num, num momento decisivo é claro sem tirar os méritos da Carmona como eu disse uma jogadora de 23 anos que ali da entrada da área é, conseguiu fazer o, o que o Mundial exige né assim, esse improvável esse golaço esse arriscar mas eu acho que era uma bola defensável na minha opinião falha da nossa goleira queridinha Muzovic
0: acontece, acontece nas melhores famílias bom, se de um lado a gente tem a alegria e a euforia do futebol espanhol, do outro lado a tristeza das suecas, e olha, falar em frieza, essa frieza não combina com a Suécia, porque as jogadoras ficaram muito emocionadas depois do jogo... ficaram arrasadas... me lembro de uma imagem forte da Rolfo chorando... sendo abraçada... sendo consolada pelas colegas espanholas... que jogam juntas no Barcelona... então foi um momento de tristeza... mas também bonito ali dentre elas... É, o, o, Lindsay... o que, que acontece com essa Suécia... que ainda não consegue um título... embora seja uma seleção tão tradicional... bate na trave sempre... chegou na final em 2003... Parou na semifinal várias vezes, três vezes terceira colocada, vem de duas pratas também em Jogos Olímpicos. O que, que ainda falta para essa Suécia chegar lá?
1: Um, eu acho que uh, é sempre o um elenco sueco, né? Não tem aquela que se destaque, né? Como tinha a Lothar Schelling em, em 2008, né? nas Olimpíadas. Eu vejo muito um, uh, o elenco sueco muito bom e, e, e eu acredito que, assim. É, eu, eu, eu vejo que o campeonato nacional também são de, de excelentes atletas, mas a gente não vê aí uma finalizadora, uma centroavante nada. Tanto que a, 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 a que joga no, no Real Madrid, eu sou muito ruim de nome, tá? Me desculpa. E, e é que a... a, a, a oh, gente, eu esqueci a atacante também, me desculpa, aqui que jogou na França, que estava na Espanha. Eu vejo ótimas extremas não um excelente centroavante, né? Então, a gente vê aí que a, 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 a Lani, que jogou no PSG, que jogou, é, no, no, jogou no Real Madrid, ela, ela foi banco, já está com mais idade, mas era uma dos destaques do, do time sueco, e a gente vê as extremas muito boas, a gente não vê centroavante nada. Todos os jogos que a Suécia ganha, acabou passando, mas assim, não passava com tranquilidade, não, não é um jogo que, que joga, como os países, como a França, como a Espanha, como como joga o Brasil, então é, é, é geralmente a Suécia chega pelo elenco, pela, pela pela parte tática, pela excelente pelo excelente cabeceio, pela excelente defesa, pela excelente goleira e nunca por uma como a gente fala né, uma brocadora, aquela que faz o gol, aquela que chama a responsabilidade. Teve em 2008, mas eu não vejo há muito tempo essa atleta que vai chamar a responsabilidade para fazer os gols. Né?
0: Eu concordo com você, acho que ainda falta isso para a seleção espanhola, bom, vou registrar alguns dos comentários aqui, estava vendo vocês no chat participando muito, o papo aqui tá tão bom que eu nem consegui olhar para vocês ainda o Gessé está aqui falando gente, são um para fracasso nos palpites então você dá as mãos para a Gabi e vocês podem se abraçar e ficar juntos, viu porque a Gabi tá na mesma que você e o Jonas diz, que excelente ter a Linsen para dar um outro lado nesse debate, é importante entender o lado da comissão técnica, com certeza, a Linsen está engrandecendo o nosso debate aqui demais. Quem mais? O MC diz que a Espanha achou a solução, que ele não gostou da postura da Putelhas na, na saída. Mais alguém aqui, elogiando o Vilda também pelas substituições que fez, por ter colocado a Paralelo no jogo, e ela foi decisiva, de fato, tem o mérito nisso. E aqui, o Bruna Godoy pergunta, Lindsay, para a técnica da seleção feminina, é sonhar muito? E junto com o Jessé, qual o nome ideal para a seleção brasileira? Na sua frente, Lindsay, Camila, Lindsay?
1: Primeiro que a gente tem uma treinadora ainda, né? A treinadora está lá, o trabalho... É, é, eu, ó, eu, eu vou falar. Eu acho que antes da Copa do Mundo, a gente endeusava muita gente, depois da Copa do Mundo, todo mundo virou a pior pessoa do mundo. É, existem cobranças que são é, necessárias, mas a gente também... Eu, quando eu digo a gente, é, as pessoas que falam muito de futebol feminino precisam é, cobrar, mas aqueles que trabalham não podem endeusar e depois falar que a culpa foi 100% de A ou B. Eu acho que tem que ser é, bem... Uh, eu acho que tem que ser bem coerente, né? E a quem acompanha, quem está próximo, quem está vendo sempre jogos, convocações, convoca fulana, ciclana... A gente não pode sair do, 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 da melhor do mundo para a pior do mundo. Não, 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 não era a melhor do mundo e também não é a pior, pior do mundo. A pior seleção, a pior treinadora, a pior atleta. Então, a gente tem que ser um pouco coerente. Eu acho que a Pia está lá, o presidente, a Pia, as pessoas sabem o que vai acontecer. Eu estou na sub-17, eu estou feliz como auxiliar na 17 na 15. Eu, eu acredito que... Uh, a gente precisa analisar muito bem o que está sendo feito, o que foi feito e o que pode ser feito. né? Eu não estou em cima do muro e nem sendo política, estou sendo bem realista, porque eu, eu vou trazer para mim mais uma vez é, de, de, um campe... de um ano passado com uma equipe que quase classifica, quase ganha do Corinthians e aí eu saio como a pior treinadora. Então assim, e, e as meninas que quase subiram saem como um elenco fraco, estou falando do, do último clube que eu trabalhei. Então, é, a gente vive muito passional no futebol e a gente precisa ser um pouco mais racional. Nós, eu digo, nós que trabalhamos no futebol, nós que passamos a mensagem todos os dias, a gente precisa ser um pouco mais coerente. É, vou trazer o um exemplo, o é, pessoal, me desculpa, Laura, o pessoal endeusa muito a putérias, né? mas eu não, eu não vejo ela como a melhor do mundo tendo jogado apenas metade de uma temporada então nós o feminino ainda ainda somos um pouco emocionados né no sentido de, 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 de ser passional mas ela é uma excelente jogadora eu acho ela é, é muito muito boa jogadora e, e a número 6 da, da, da seleção espanhola para mim é muito mais jogadora que ela nesse momento e a gente não fala muito nela bom
2: Mati Falamos nela Exatamente. ontem, falamos nela ontem, que ela merecia mais que a Alexia a última bola de ouro, mas só a última, a penúltima, a Alexia mereceu. Concordo que a penúltima ela mereceu, mas é, é, eu trago no ponto de que a gente endeusa
1: muito a, 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 a alguns atletas, alguns treinadores, e depois, quando a gente se decepciona, quando vem a frustração, vem junto a cobrança, vem junto é, todos esses sentimentos, né? E, e, e eu acho que a gente precisa ser um pouco mais é, é difícil quando se fala de futebol, mas nós estamos como profissionais, né, e não falo de você, da Putella, tá, ah, Laura, eu estou falando assim, do que é o mundo, do que as pessoas falam e de como é visto, então eu acho que a gente precisa entender toda essa situação, porque eu tive perguntas, né, sobre a seleção e estando lá é, é um pouco difícil para mim, é, não que eu não vou dar a minha opinião, mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais coerente, tanto na cobrança como no elogio
0: assim assino embaixo e não fui eu quem falou, viu? Foi o pessoal aqui no chat, é o povo aqui, viu? Não fui eu, não fui eu não, que fiz campanha. Eles que estão fazendo campanha para você, para deixar claro. Bom, vamos falar dessa outra semifinal de amanhã, Austrália e Inglaterra, 7 da manhã, o pós-jogo você acompanha todinho aqui no Joga Junto imperdível essa partida, movimentando, mobilizando toda a Austrália, as anfitriãs, as donas da casa chegam a essa semifinal abraçadas pelo povo, quebrando recordes de audiência e jogando muito também numa campanha de crescimento. E do outro lado, a Inglaterra sempre badalada, atual campeã da Euro, mas chega com um desfalque, não tem uma de suas principais jogadoras, Lauren James. Lau, eu quero saber como é que está a movimentação por aí, você que acompanhou essas duas seleções aí neste, uhum. neste último dia, e também sobre essa dúvida que tem na seleção australiana, se Sam Kerr será titular, ela que, assim como a puteira, chegou na Copa não 100% fisicamente, foi ganhando espaço, ganhando minutos, e agora fica essa dúvida.
2: Lu, foi, obviamente, a Lauren James não, mas a Sam Kerr foi tema nas coletivas, tanto da da Austrália quanto da Inglaterra, tá? Primeiro, questionado o treinador da, da Austrália, se a Sam Kerr jogaria, não jogaria, óbvio que ele não entregou os pontos, não falou. Falou o quê? Que pra ele, na hora de escalar o time, a química do time é o mais importante, que ele tem ótimas jogadoras, sabe da qualidade da Sam Kerr, mas sabe que a Austrália tá fazendo um bom jogo também sem ela, mas entende que ela é uma, uma peça... Ele não usou a palavra indispensável, mas muito importante para o time. O que ele fala é que ela está pronta, de qualquer forma, para jogar o jogo inteiro, se fosse necessário. Ela já está liberada. Falou também que ela, uh, o que ela jogou no último jogo é, foi muito além do que, do que uh, ele imaginava, tanto física, da parte física quanto mental dela ali, né? Enfim, que ela, ela, ela conseguiu ficar muito mais tempo em, jogando com qualidade, muito mais minutos do que ele imaginava e que isso espantou a, a, a comissão técnica também. É, Perguntada da... Então fica essa dúvida, né? Ele não, ele não entrega os pontos, diz que ela pode, que ela está liberada e que ela fez um bom jogo último. Perguntada para Sarina, mais ou menos a mesma pergunta que fizeram para Pia também quando perguntaram da Wendy Renan. Falaram, olha, Sarina, é uma arma... Ela é uma ótima finalizadora, uma atacante, uma das melhores atacantes do mundo. É, você tem plano para ela para a Inglaterra jogar? contra ela, é, ou sem ela, né, com, ou com ela no banco, mas a Sarina, ela é sempre, vou falar, oh, chata a, a coletiva da Inglaterra, tá? Eles não respondem nada. Sarina só responde, é, nós temos um plano, é óbvio que nós temos um plano, para jogar, okay, se ela estiver jogando, ou se ela estiver no banco, nós temos um plano, não vamos jogar é, de acordo com ela, mas a gente, estamos prontos para as duas... Uh, para as duas alternativas. Então, assim, chato, nenhum, ninguém respondeu nada, mas aí fica a dúvida se a gente vai ter a Sam Carroll ou não, se, enfim, não temos nada respondido, mas muito tema nas duas coletivas.
0: Então, quem vai responder é a Gabriele Guimarães. Ela vai nos tirar essa dúvida. <risos> Gabi, a Austrália chega à semifinal sem sua principal jogadora no, no auge, mas se virou muito bem sem ela, né? Jogando em transições rápidas, atuando no contra-ataque e com outras atletas que se destacaram. Ford, Fowler, Raso, várias outras atletas apareceram. Neste momento, não dá para deixar uma referência como o Sunkear fora ou o time que está ganhando
3: não se mexe? A ah, pergunta de um milhão de dólares, mas eu tô com um training tão bom quanto o da Sirena e de toda a comissão inglesa, tá? Mas sei, parte... sei. Você vai desviando ali do muro, andando por cima ah, ali. <risos> é, exatamente, exatamente. Joga uma piadinha pra dar uma distraída. Brincadeiras à parte, é, por mais que eu acho que a, a Inglaterra tenha... Se destacado e encontrado alternativas ao longo do Mundial, não começou tão bem a Copa do Mundo, mas foi encontrando é, caminhos sem a sua principal jogadora. Eu não abriria mão de começar uma semifinal sem uma jogadora do calibre da Sanker. Entre outras coisas que a, que a Laura vinha destacando, aí da coletiva da Austrália, o treinador disse assim: Ó, oh, acho que consistência e química são a chave para qualquer equipe que queira ter sucesso nos torneios. E a disponibilidade é outra coisa que também é, é chave para ter sucesso. Disponibilidade, justamente por isso, do ponto de vista de a Sancho tá voltando, de uma de uma lesão tá se recuperando, de ter demonstrado é, qualidade e muito mais minutos do do que o esperado no duelo contra a França. Então, se ela tem as condições físicas e mentais que a gente viu, a gente viu em campo uh, por bastante tempo no último duelo eu começaria com essa jogadora. Eu acho que, se necessário, fazer alguma alteração depois, não tem problema nenhum, retomar. Mas eu não abriria mão de ter uma atleta desse calibre no meu time para disputar uma, uma semifinal. Eu queria destacar também que a Inglaterra é, não, não chegou ainda naquele futebol ideal, porque eu acho que é uma seleção que fez alguns jogos ruins... Apesar de ser, de, eu já falei isso aqui algumas vezes, é uma seleção que tem muito repertório do ponto de vista ofensivo, né, do meio para frente, é uma seleção muito qualificada, mas que tem alguns ajustes para fazer. A Sarina teve dificuldades, teve que lidar com alguns problemas antes e durante o Mundial, né, quando a gente fala de desfalques e de alguns problemas. E para mim, a Inglaterra ainda é um time que quando acaba cedendo, né, deixando a qualidade, é, aliás, deixando a adversária é, fechar mesmo na marcação, é uma seleção que tem muita, muita dificuldade. E a Austrália tem se mostrado uma seleção que sabe marcar muito bem e que sabe... É, trabalhar em transição ofensiva né então eu acho que a Inglaterra vai ter bastante trabalho pela frente quando a gente olha o projeto a longo prazo e a quantidade de estrelas que esse time tem em comparação com a, com a Austrália é totalmente diferente mas o fator casa também vai pesar esse processo de transição na Inglaterra vai pesar então para mim a Austrália surpreendentemente, eu não, não diria isso com nenhuma convicção antes do Mundial, chega com um pouquinho mais de favoritismo. Se eu tenho a Sam Kerr, que é das melhores do mundo para entrar em campo, eu entro com essa jogadora. Não tem jeito, não. Lindsay, você entra com a Sam Kerr ou não?
1: Eu entraria com a Sam Kerr. Eu acho que ela é muito importante para o Chelsea. Eu, eu vejo ela como uma das melhores finalizadoras ou uma das atletas mais importantes no cenário é, até Mundial eu vejo ela muito importante é, nos resultados anteriores é, da própria Austrália a frustração né das últimas Olimpíadas é, eu entraria porque é, é uma atleta que sabe fazer gol é uma atleta que a gente vê aí poucas é, atualmente é, é, fazendo gol ou chamando a responsabilidade como ela chama no próprio Chelsea né então a a, a final da Champions tudo isso e a Sarina só para emendar um pouquinho, eu acho que a Sarina é muito inteligente e não responder, Laura, porque é, a gente viu que contra a França é, aguçou, não sei se vocês viram muito é, entrevista das atletas francesas, elas falaram sobre é, a forma com que o Brasil falou algumas coisas é, e, e, e algumas entrevistas, então eu acho que a gente como treinadora, como atleta, não pode iniciar o adversário, então eu acho que a Sarina foi muito bem porque ela sabe que e a equipe que ela vai enfrentar, tem muitas, muitas atletas que jogam no campeonato inglês, né? Então, acho que a, a, a gente não fala disso, mas a, sempre que a gente consegue municiar o adversário fica, fica difícil, né?
0: Muito bem, ó, vamos chegando à reta final aqui do Joga Junto, mas o nosso chat tá em pau, em alvoroço, nem sei mais a palavra que eu ia usar, já até me perdi aqui. O Jonas dizendo, Lindsay e coerente, Alexa mereceu o prêmio de melhor do mundo, já na segunda foi mais mídia do que resultados. E o Jessé, é preciso ser racional para admitir que o ciclo da PIA não foi positivo, não deixa legado, precisamos debater novos nomes para a tão necessária renovação. Essa é, essa é a opinião dele. Mas depois ele disse que é preciso ser racional para... Não, ele mudou aqui. Diz que o Jonas... Calma, gente. O Jessé foi contra a PIA, agora o Jonas foi a favor. É preciso ser racional para admitir que o ciclo da PIA foi positivo, sim. Então, eles estão discordando aqui. Sobre Austrália e Inglaterra, o Guilherme diz Austrália e Espanha, Rodrigo Mello diz também Austrália e Espanha, mas o Leandro diz que Inglaterra vai atropelar. Então, vamos saber amanhã o que vai acontecer. Polvorosa aqui, meu diretor, eu falei alvoroso, polvorosa, já me perdi toda aqui no final desse programa. Lindsay, que prazer ter você aqui no nosso programa, viu, engrandeceu demais o nosso debate, sempre portas abertas para você, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Luísa. Obrigada. Como sempre, aprendendo muito com vocês. Gabriele, muito obrigada. Laura, obrigada e desculpe algumas contradições. Imagina. <risos>
0: Lau, amanhã voltaremos em polvorosa com uma possível classificação da, da Austrália ou da Inglaterra. Boa noite para você.
2: Boa noite. Estarei feliz com ambos os resultados, embora meu coração esteja com... Não vou responder. Não sei. <risos>
0: <risos> Botou na Inglaterra no palpitão A Gabi tá se apegando muito à Austrália para ver se ela acerta uma Amanhã, hum, Gabi, vamos ver
3: Olha, tomara que eu consiga Recuperar um pontinho aí no palpitão Um beijo para vocês, meninas lindas. é a gente que aprende com você Não tem nada de contradição é A gente que fica aqui prestando atenção Em tudo que você diz, obrigada Por acrescentar tanto pra gente aqui no Jogar Junto Viu? Beijo, até amanhã
0: foi sensacional, trazer um outro olhar para o nosso debate, enriquecer demais aqui o nosso programa, tanto que o chat não para de falar disso. Muito bom, Lindsay, e obrigada, viu? Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, agora vocês ficam com o de primeira, no fim da tarde, às 6 horas, tem o fim de papo, e amanhã, às 10, joga junto, depois desse super jogo Austrália-Inglaterra. Tchau, tchau, gente.
3: Wow.